0: 好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。九月眼看就要结束了，那么最近呢，呃，这个股价一直跌，然后物价一直涨啊。美国联准会升息，所以看起来呢，这个通货膨胀一时还没了。那么现在呢，呃，乌克兰好像绝地大反攻了啊。反而呢，普丁的征兵令陷入了大麻烦。那么国内的新闻也没歇着啊，这个啊，战完学历战身世啊，这个蒋万安的身世，还有张笑妍的绯闻。简直是一片混乱哦！在教育界呢，大家现在都在关注十月到十二月之间的特殊选材。那么，什么叫特殊选材呢？呃，本来高中生考大学只有两关嘛，一关就是学测，另外一关呢，以前叫职考，后来叫分科测验哈。这就已经够复杂喽。可是呢，从112学年度，也就是现在开始，又多加了一个特殊选材，那我们就简称为特选、啊、那么这个特殊选材呢，就是让高中生升大学有第三条管道，它比学策还更前面。那么如果你特殊选材选上的话呢？你连学测都不用考了，所以呢，就很多人挤破头想要应用这个方式挤到国立大学里面去啊、哦。那么特殊选材呢，主要是针对有特殊才能的，或者是要提供弱势的学生，弱势轻寒的学生的一个入学管道。他的利益哦，他的理想是这样的，希望学生能够多元化，所以呢，各校各系依照自己的所需去选一个特殊才能的学生。他举办的时间呢是在十月到十二月，就是学测之前哦。所以呢，这些参加特殊选材的学生，他不需要学测成绩，他用的是什么呢？他教的是备审资料，然后要去参加口试哈、啊，呃呃，基本上不会再搭配笔试。你可能会说有这么好康呢？你给我说清楚，什么样叫做特殊选材？你要怎么样才算有特殊才能呢？呃，如果你参加过全国大赛得奖，或者呢，你原来是在自优班里面成绩优异的，或者你在实验班里面呢名列前茅哈，那么或者你拥有比较特殊的学习经验或专长的学生，那么你就可以去参加呃大学的特殊选材。那么在补习班的广告里面，他们说呢，呃，因为要。准备备审资料跟口考，所以呢，刚好跟个人申请的第二阶段完全吻合，所以呢，不管到最后上没上，都是可以拿来在作为个人申请的时候再用的哈，也就是根本都不会浪费。那么我看这样的一个方式哈，我我心里面真的很叹气哦。呃，一个班级高三的时候就分三个梯次在升学。那么假设我是一个高三的老师，我都不晓得这个班级是要怎么样运作下去。整个高三应该没有办法正常上课吧？你想，十月到十二月有人在忙特特殊选材，然后呢，到了一月大家去考学测，分数出来之后又要准备很多资料。那这中间还要学习历程档案通通都要完备，然后呢要去参加口考。那么接下来考不好的呢，第三个阶段到七月的时候再参。参加一次分科测验哈，那么一个高三的班级，整整一年当中有三个阶段在升大学的考试，那请问一下，第一个这课怎么上？第二个，高三的老师应该怎么当呢？这个特殊选材今年是第一次办，所以呢，很多补习班就开始摩拳擦掌了哈。因为呢，根据教育部的公告呢，因为现在治安人才非常的缺乏哈，资讯方面的，所以呢，在特殊选材上面呢，合定了蛮多的名额给很多的学校跟科系。然后呢，呃，很多这些资工方面的科系呢，他们就是要要考一个所谓的城市设计先修检测，叫做 APCS 啊，列为一个筛选条件。那么，因此呢，有志于要去念资讯工程方面的学生呢，就开始要去补习啊，去考过这个先修检测。那不晓得你听说这中间的猫腻没有哈、啊？呃，特殊选材本来是要选那种有特殊才能的，在正常的考试竞争当中考不过人家的，比如说像唐凤好了，高中都没毕业，可是呢，他在电脑方面是很天才、很厉害的。大概特殊选材是要选这种学生吧，哈。结果呢，变成说，呃，这个是可以补的，可以补习，然后考过这个 APCS 哈、啊，很多大学的资讯工程学系呢，就把这个列入他们的筛选条件里面。那能补的这个算什么特殊能力啊？现在呢，这个已经成为补教业者眼中很大的商机了。那么，这个对于穷人家的小孩来说，那当然是非常不利的。我真的不明白，为什么现在的教育制度，尤其是升大学的制度，要越改越复杂。看起来都在学美国那一套，但是呢，未蒙其利先受其害、呃。首先就是在教学现场上面，高中老师跟大学教授都忙得团团转啊，因为这个设计太复杂，里面也有很多漏洞可以钻，所以呢，不但谈不上公平，而且呢，呃，就让事情搞得非常的复杂，没有人是省心省事的哈、啊。所以呢，现在这年头。啊、呃，如果让我重新考大学，我都不知道要怎么考了。那么现在，我觉得我几乎也不会当老师了哈。最近呢，我所任教的大学通识中心，他们就有很多高远的理想，又叫我们重新编写课纲，全部重新送课纲，全部重新审查，因为要因应现在的新时代哈、啊。那我们要加上数位人文呐、啊，还有什么翻转教育啊，还有多元创意思考哈、啊。呃，我们要注意呢，科学跟人文要对话，重新定位人的价值。还要呢，使学生具备知识探索和生活应用的逻辑思考能力，并且呢，要能够回应联合国的永续发展目标啊。我看一看呢，就没有一件事我能够做得到的哈。这个通识呢，他的理想都很高远哦。哈。我们再来听听下面的，他说：呃，这个在通识开课呢，尤其是为学分这种课程，它是作为正规课程的辅助的。呃，他要在极短的时间内将教师的核心能力灌输到听的人身上，让听的人有神交知己的感受，甚至呢，能因此引发他一生的志趣。哦，我听完之后呢，倒抽一口冷气哈、啊，有啦，有办法，怎么样能够在很短时间里面呢，将我的毕生的能力灌输到听的人身上？呃，天龙八部里面有一派叫做逍遥派，那各位应该记得嘛，虚竹、段誉和乔峰哈、啊，这是三个男主角嘛。那他们这个逍遥派里面呢，有两个神功哈、啊，第一个呢叫做北冥神功，也就是能够把别人身上的内力全部收归己用哈、啊。他用的典故就是庄子逍遥游里面的北名有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。这个鲲其实就是金鱼哈。我们台南现在还有一鲲生、二鲲生，就是海边的沙洲很像金鱼的背嘛。那第二个呢，就是所谓的益阳指。这个易阳指呢，他们是云南大理这个地方段氏他们的独门武功，就是段誉他们家了。那么练就这种点穴的武功的人，他可以输送内力哈，同时呢，他用这种方式，这一点就能够让人吐血身亡，相隔十步可以取人性命哈。这一招呢，段誉练了一辈子也没有练成啊，好，他只会凌波微步而已啊。那么这个呃，《天龙八部》里面呢，他就讲到说，这个一阳指练到炉火纯青的时候呢，差不多就是天下无敌了。我呢，练功练了半天啊，顶多也只是一个王语言而已啊，就是一个理论派的。呃，各家的门派都看得很清楚，自己是半招都不会的那一种哈、啊。所以呢，我看着这个课纲要改写的指引哦。哦，我是越看越伤脑筋，我没有办法将我的核心能力灌输到听的人身上，哎，至少短时间之内。等我先去把那个北冥神功练好哈，或者是易阳子也练成了以后再说哈。那么今年这个教师节没有放假哈，然后呢，呃，教育部照样呢表扬了很多的厉害的优良的老师哈。同时呢，在报纸上面就出来了一个教育界的新闻，就是近十年来呢，中小学的老师他们的年龄结构是越来越老了。那么在十年前呢，大概呃四十岁以下的老师占一半，现在呢，四十岁以下的年轻的老师呢占不到三成。成，那么这个原因有两个，第一个呢就是少子化减班嘛，所以呢班级一减，于是呢就没有新的员额可以让新的年轻的老师进来。第二个就是年金改革以后呢，呃，你的退休金砍了很多，在这种情况底下呢，很多老师就延迟了退休哈、啊，因为一退休面临到的就是退休金变少了，又不够用。本来呢，一般中小学的老师大概都是五十岁出头哈，最晚大概五十五也就退休了哈、啊，那么因为呢，那时候的规定是，呃，你只要年龄满五十岁，你的年资满了二十五年，那么你就可以申请退休，有退休金了。所以呢，这叫做七五制哈、啊，就是呃五十岁再加上二十五年的年资。那么现在呢，逐步要改成八十五也就是六十岁再加上呢二十五年的年资。说老实话啊，一个中小学的老师，呃，教到60岁才退休，我觉得是很累了，是非常累。因为呢，呃，中小学的老师通常比较早进入职场嘛。那么以大学来讲的话，现在我们的规定是这样的： 6 5岁强迫退休。如果你65岁还要教的话呢，你就是呃，每一年都要呃经过审核哈，系院校三级三审通过，你才能延聘一年。那一年后呢，你再提申请，你一定要有丰功伟绩啊，多少研究案呢、啊？然后呢，争取了多少研究经费啊？有很多研究产出啊，这样子才能够一年一年的送申请，一年一年的延，然后最多也只能延到70岁哈、啊。这个是大学方面。那么大学老师如果要退休的话，你满60岁或者年资满25年，这样子就可以退休了哈、啊，不用两个条件兼具，任何一个有就可以了哈。啊这也是因为少子化啊，所以呢，学校也希望能够精简员额，遇缺不补哈，退一个，然后就不再补新的进来，这样啊，就逐渐的缩编。那中小学这边呢，呃，非常简单，可以看到的问题就是，资深的老师呢有很丰富的教学经验啊，老鸟了嘛。可是呢，面对新科技，还有一些新想法、新花样的时候，总是是有点力不从心的，心理上也不是那么觉得有道理，所以感觉到呢，面对翻转教育啊、创意思考啊。包括呢一些什么远距或者混成的教学啦，实在是感觉到心很累。但是年轻的老师又怎么样呢？很多年轻的老师他因为没有缺额可以进来，哈，没有专任的缺额可以进来，所以大概都是约聘的，一年一聘。所以呢，都是在做代理的老师，然后他们必须要扛行政很多工作，没人做的就叫他去做，哈，所以疲于奔命呃，也有一种相对剥夺感。当一个年轻人呢，每一年都在考校，甄考不上，然后每一年都在代理，每一年都在换学校的时候，他的雄心壮志呢，慢慢的也就在这样的过程里面，慢慢的消磨掉了哈。曾经有的热情，可能曾经有的一些雄心大志，也就没有了。所以呢，我觉得最大的问题还是现在的教育跟升学的体制改的太复杂了，改动太频繁了。呃，好像永远都不相信简单的事情能够落实，这就是非常好的方针。他一定要几年动一动，或者说一定要把简单改复杂，就才觉得说教育上有更新。而且很多事情也不是学外国就是好的哈、啊。所以如果教育部的想法不改的话呢，只会呃将帅无能累死三军啊。各级老师都很忙，也很。累也很想配合，问题就是人的时间跟精力都是有限的啊。说到教书这件事情哦，呃，我原先没有想过它可能是我一辈子的职业，结果没有想到呢，我现在糊里糊涂也已经教到都教到快退休了哈，我都已经教二三十年了，而且呢，这辈子好像除了教书也没有做过别的职业呢。真的，一天也没有做过别的职业。或许有一天，我如果改行，我去端盘子啊，或者是去订水泥，嗯、呃，或者是去做建筑工什么的哈、啊。或许可以感受一下不一样的才能。搞不好去煮饭，我我对煮菜还蛮有兴趣的。但是我真的这辈子，呃，一天都没有做过不是老师的职业。我也觉得这个人生也蛮乏味的哈。那我妈妈也是个老师，她是国小老师。他本来在台南市新南国小，后来调到东区的大同国小。他教的都是比较边陲的小学，所以呢，他的学生呢，并不是那种呃成绩最好，或者是呃家境最好的学生。用他的话来说呢，就是几顶一下包包修，哎，在那边、呃、这个无所事事，然后傻头傻脑、啊、那,那,那种学生、啊、然后完全没有人生方向的那种学生。不过不管怎么样，他也交了一辈子，然后退休到现在退休三十几年了哈。那么他就说他退休那个时候领的退休金是很少的，因为那时候的薪资也比较少，所以退休金也就是楼地板。那在年金改革的时候，很多老师有十八趴的都砍了大概一半以上，或者接近一半。可是呢，我老妈老神在在哈，他说我：“我等你啊，啥啥归档啊，我不差了一毛都不给我，我也没差了。”那另外一个呢，就是他本来就是楼地板的嘛，那砍怎么砍也砍不到他，他就是最低的了所以。呃，大家在那儿紧张，然后他是一点都不放在心上。结果呢，事实证明，提供天降工郎啊，他真的是一毛也没砍到哎。那、啊、就是楼地板呢，还怎么砍呢？好、啊，那砍到地下室去。那我还记得呢，我年轻的时候，我其实是不想当老师的，因为那个时候我问过我妈妈一个问题，其实我很早就是我妈的助手哎。你看，老师的女儿。他他平常在家里做什么？就好像一个开店的人家，如果你爸爸是老板，你每天一定要帮忙找钱的嘛，好，一定要帮忙招呼顾客。那一个老师的女人，她从小的训练是什么呢？那就是帮忙改作业、挑错字哈。然后呢，这个家长来的时候，有时候就要去倒杯茶出来哈，好像点个头这样哈。我大概就只会这样接待客人了。在我在那儿当助手的时候呢，呃，我有一次就问我妈，我就说：哇，当老师这种工作，那不是很烦吗？每一年都教一样的课文呢？因为我妈的课本我都有看嘛，哇，这上面有很多有趣的故事，都是我先睹为快的呀。就是她的新课本拿回来，我就先看他上面的故事，还蛮好玩的。所以呢，我不但是有这个先修班，而且我。还是等于是、呃、一个一个天才小帮手啊。那有一次我就问我妈说呢，教书不是很烦的事吗？每一年教一样的课文，那不是烦死吗？因为我的个性我是双鱼座的，我的个性是不喜欢重复只要是重复的东西我都不喜欢，所以我不能想像每一年教一样的课文呢、欸。那那你要教几十遍，你吃得消吗？这怎么会有趣呢？哈、啊！结果呢，我妈妈还真的想了一下，回答了我一句话。那一句话我到现在印象都非常深刻。我想呢，一个教了一辈子书的人，他就用很简单的一句话就说明了教书这是怎么一回事。我们都以为教书就是教书，对吧？其实不是。我记得我那时候是这样问他的：“我说都教一样的东西，那不是很烦吗？都重复。”就他就说：“对啊，贝内。”耶基纳拢无赶快呢？哇，这句话呢，真的大大开了我的眼界哈。对、哦、阿贝呢，耶基纳拢无赶快呢？每一年课本是一样的，你看起来是在做重复的事情，可是你面对的挑战是不一样的。因为每一个小孩子他来的时候，他的想法、他的背景、他的资质都不一样，所以等于是一个孩子就是一个挑战。那我记得我妈妈那个时候。一般有五六十个人呢、欸。我还记得我那时候年龄不足哈，一般都是六足岁入学嘛。那我那时候才五岁，五岁满而已。呃，我妈妈就把我放在她的同事的那个班上做最后一号。我连学籍都没有，那个叫做寄读，就是寄在他们班上，就等于是外挂一个点这样子。我就坐在垃圾桶旁边，我叫做六十六号。我记得很清楚啊，全班六十六个人，还真的是一个很吉利的数字、欸那我个子最小嘛？你想，我本来个子就小，又比别人小一岁，所以我个子最小。后来老师看我看不见，就把我调到比较前面去哈。结果呢，好笑的是，我比别人小一岁，可是念起书来呢，诶，却念得不错哈。第一次就考了第二名，我老妈呢，面子上也很有光光彩。后来一年级都念完了，那怎么办呢？一年级还要再念一次吗？所以他就干脆让我就呃，就是升上去二年级了。就这么一路读到六年级，要毕业的时候，出了一个问题。搞了半天，我根本没有学籍，我没有正式的学籍，因为我一开始入学就是寄读的。所以呢，就这么一年级念完，念二年级，这样一路念到六年级，然后我没有学籍，差点毕不了业，我我我差一点连国小的毕业证书都没有。后来呢，紧急请校长帮忙啊，后来总算是也能毕业哈、啊。这个是我念书的一个小插曲了，就是呢比别人早一年入学哈、啊，啊也念得不错。用现在的话来讲，叫做赢在起跑点。可是事实证明，那也没有什么屁用啊。后来大学联考的时候，数学还是考九分而已啊，所以。迷信那种呃，这个赢在起跑点那种家长，真的可以死心的那个一点用都没有。当初只是我妈呢想要省钱，不给我念幼稚园，所以呢，我这辈子没有念过幼稚园呢、欸，我还蛮羡慕人家念过幼稚园的。那不管怎样呢，我这个书呆子习性呢，后来也就自己发展出来了。然后呢，后来居然教了书，然后我就想到我妈那时候那句话哈，她说书是一样的，但是小孩子每一年都是不一样的。所以呢，教书最大的挑战不一定只是纸面上的知识，那个是最基本的、最必备的。可是呢，真正的挑战是在人上面，你会遇上不一样的小孩，你会遇上不一样的想法，那你怎么样跟他们斗智？所以教书这件事很累的原因是，很多人就认为这是一个白领的工作，那是很轻松、很轻巧的事情，其实不是、欸。教书其实是要跟学生斗智。教学呢，有的时候就好像带兵一样，哈，诸心为上，也就是说呢，收服他的心才是最主要的。当一个人对你不服气的时候，你就是想好好教他，他不见得愿意听哎。所以呢，呃，教书不只是站上讲台，如果如果只是这样的话，那我们录影呃放放影录影带就好了、啊。教书为什么需要面对面？就是教的人跟学的人，他必须要有一个关系，那就是学的人是对你服气的。他心理上如果不对你服气的话，你你所有想要教他的东西都没有办法有效率的达成。所以你真正想要教什么人一点东西的时候，你必须要有一点什么别的本领让他佩服。呃，说到这里呢，我就想到有一部美国电影。叫做《抢救雷恩大兵》，一九九八年的时候上映的这部片子的导演不得了哦，他就是史蒂芬·史皮伯哈。然后他的男主角呢，演那个米勒上尉的，就是汤姆·汉克；饰演雷恩大兵的呢，就是迈特·戴蒙。哇，这这几个都是赫赫有名的哈。那这个故事呢，呃，很多那种太年轻的学生可能没有看过。哎，有人没有看过这部电影的吗？《抢救雷恩大兵》，这个有史以来最伟大的军事片哈。我记得。小孩小的时候，他们就很沉迷于这种军事、军武的那种电影哈，那把这个奉为神片呢、啊。这个故事呢，啊、呃，就是从第二次世界大战的时候，诺曼底登陆之后，然后米勒上尉他所率领的那一连，他是连长，然后呢，那一连死伤惨重哈。那当时候呢，这个美国的国防部就是马歇尔将军呢，他就收到一个电报，告诉他说呢，在爱荷华州有一家子四个兄弟，呃，都是叫做雷恩，四个里面呢有三个已经阵亡了，那么另外一个最小的弟弟叫做詹姆斯·雷恩，哈、啊，他是空降师的，就是伞兵，那现在呢正在欧洲大陆上面，哈、啊，也是在战争当中，然后呃，确切位置还不清楚这样，然后这个马歇尔上将呢，他就呃就。指派了这个米勒上尉，组成了一个八人小组的一个小队，然后呃，到欧陆上面去寻找雷恩，要把他带回家，因为不能让他妈妈呢一次接到四个儿子的死讯嘛，哈，这个在残酷的战争当中要有一点唯一的一点人性的温暖，所以呃，就是他们八个人的任务就是要到欧洲战场上面去把雷恩找到，然后平安的带回他妈妈的身边。这个任务呢，当然是非常艰巨的，因为他们所穿过的地方呢，就是敌人的封锁区，就是德军的地方。然后他们必须要穿过这些封锁线，呃，自己可能也有生命危险的，要在茫茫人海当中找到这个雷恩哈、啊，就是寻找并且拯救这个雷恩大兵。那他们八个人的命也是命啊，他们也是人生父母养，他们也有自己的爹娘啊。所以呢，在出任务的一路上面，大家也不是没有怨言。可是因为他们都对这个米勒上尉非常的服气，而且呢，他们私底下还打赌，就是说，诶、欸，大家在打赌说他以前到底是他是从哪里来，是从坟墓里爬出来的嘛？哈，因为这个米勒上尉呢，他呃智勇兼具哈，这个人又有领导的才能，然后做事又果决哈，就非常让下属很对他非常非常的佩服啊。所以呢，大家私底下偷偷在打赌，而且赌金已经到好几百块钱了啊。然后呢，这个米勒上尉就说，等到赌金到五百块的时候，我就揭晓答案。就后来呢，就发生了一件事情。他们经过一个雷达网的时候，那边有德军在那里、呃、埋伏嘛。然后呢，他们可以绕过去，不管他，反正他们的任务不包含打下这个雷达站。可是呢，这个米勒上尉觉得说，这个这个东西太要命了哈，埋伏在这个地方呢，那个美军一定经过的会死伤无数，所以呢。他就命令弟兄们，哈，就是呃左中右，然后三边攻上去。可是，在冲锋的时候呢，呃，有一个军医叫做韦德的，他就正面中枪，然后呢就，就当场就死亡。后来他们攻下这个雷达站，然后抓到一个德军的士兵的时候，那么这些小队的成员都说呢，要把他给当场枪毙，哈，来报这个这个自己弟兄被他杀死这个这支仇嘛。可是呢，这个。呃，米勒上位呢？因为根据这个战俘，他们也是有规定的，就把他那个眼睛就蒙上了布，然后叫他往前走，就把他放走就对了。那针对他这样宽大的处置啊，这个队里面的小组就有两个人呢，气的气到不行，然后呢，一个人就说我不干了，这什么鸟才是？我不干了，好，我现在就要走。然后另外一个说你敢违抗命令，你试试看，这个枪都已经拿出来，两个人就拿枪对峙。就在这个时候，这个小组就已经快要分崩离析了。也就是呢，你身为长官，下面已经不受控了，他整个已经失控了。就在这个时候，米勒上尉很平静地说了一句话，他说：“赌金到多少了？”那么本来呢，剑拔弩张的两个人都快要开枪的两个部署，突然之间就愣了下来。啊，赌金已经到多少了？然后米勒上尉就自己回答说：“我以前是个老师。”但还记得这一幕吗？我觉得这一幕真的是蛮令人震惊的哈！一个有有勇有谋的一个军官哦，你怎么样都想不到他以前是个老师，他就很平静的说：“我以前是个英文老师，春天的时候还兼当足球教练，在我们那个家乡，每个人看到我都说我看起来就是个老师。我没有想到呢，或许我现在回到家乡，我太太都不认识我了。一个战争是可以把人扭曲到面目全非的。”在我的家乡，我的职业是一看就知道的。可是，在这个战场上面，我的身份却成了一个谜，甚至是可以下赌注的，大家很有兴趣的谜团。这不是很可笑的事情吗？这个弥勒上尉还说：“我不管那个雷恩是谁啊，长什么样子，或者是做什么的，我都不管。我只知道呢，我每多杀一个人，我就离我的家越远。如果我能够完成这个任务的话，或许我能够早一点回到我的家乡。你们也是一样。”结果讲完这句这番话之后，全部人都傻眼。本来拔枪相向，打算要火拼起来的这个小组，瞬间安静下来。每一个人都想回到家里，在战争的折磨里面，每一个人都精疲力尽所以呢，抢救雷恩大兵这是一个任务。如果这个任务能够带我们，能够回到家的话，完成任务能够回到家的话，谁也都想这样做。所以任务本身并不重要，是重要的是任务之后我们能够怎么样。所以呢，米勒上尉就跟他说：“你想不干了，这个我充分理解，我甚至可以帮你写推荐信。可是我只要想到我完成这个任务，或许我就能回家的话，我就愿意做。”他这一番话讲完之后，全部人都沉默了，然后就默默的开始就，就挖一些坑洞，然后把这个军医韦德的尸体呢就给埋葬了。哈，这一行人再继续上路。那么，这这个故事其实讲的就是什么呢？就是呃，米勒上尉他的危机处理的方式。他说出了他是老师这个事实，那因为跟战场上的形象反差太大。然后大家一愣，哈，没有想到一个温文儒雅的当老师的人，当英文老师的人，在战场上面成为一个这样英勇的一个一个长官，在这样巨大的无情的战争底下，其实每一个人都是很无力的，哈。所以你想回家，我也想回家，我们都希望早一点结束这个战事，不是吗？在面临到这么大的危机底下，米勒上尉他一句话就翻转了情势。我觉得这是一个很有头脑的人呢。也就是说，在战场上面要打胜仗，不是靠的是蛮力或者是武勇，其实看的是头脑。那么在教书上面，我觉得也是一样、欸。哎，这个真的是斗智而不是斗力。这个教书呢，有的时候光靠学问好是不够的，很多时候还要靠一点旁门左道，或者是一些你料想不到的能力去收服学生。啊，也就是你认为你的学问可能让学生能服气，其实他们根本不看这一点，很可能你要使出一点别的能力，让他们能够对你真正心里面佩服。这就是我们刚讲的哈，这个教学如带兵，一定要诛心为上。那现在就来讲一篇好玩的文章，这篇文章是在很久以前的读者文摘上面我看过的，它讲的是啊一个绿头苍蝇，还有一个实习老师的故事哈。哦，这个文章真的，我觉得它很精彩诶。呃，他用一个人生很小的片段，然后讲出了一个大道理。文章的一开始呢，呃，就是一个老师，他在退休的时候已经六七十岁，然后领了一个非常优秀教师的奖牌。然后在致致辞的时候呢，他就说：“呃，我也没有想到呢，教书变成了我一辈子的工作。我呢，兢兢业业做了四十几年的老师啊。”我现在印象最深的还是我第一次踏上讲台的时候，那一天我就是因为战胜了一只绿头苍蝇，所以才能够顺利踏上呃讲台的第一步，那就是我教书的开始。然后呢，他这一说，大家就哄堂大笑哈、啊，怎么会一个人的生涯的开始跟一只苍蝇有关系呢？他就说呢，我还记得我第一次踏上讲台是一九六三年的南卡罗来纳州的一个夏天，当时候呢是五六月的时候，天气非常非常的炎热啊。那个工作是因为我高中毕业一时找不到工作，所以亲友呢就推荐我来一个小学代课几个月，那作为一个过渡而已哈，可能后面也不一定教书，可能去找别的工作，但这几个月就是呃至少有一点点收入。那么他想说，嗯、呃，教个书有什么难的呢？也不过就带一般小孩子嘛。那这一般小孩子才小学二年级而已哈、啊，那很简单啊，这些小孩子很好应付。所以呢，他踏上讲台的时候，他不知道他面临到一个非常非常大的考验，而这个考验也可能是他人生教书的生涯当中最大的一个考验。后面的所有的挑战都不如这个这么巨大哈。那么在他踏上讲台的那一刻的时候，他突然感到一种呃莫名其妙的压力。全班是非常安静的。看不出来他们是喜欢这个老师还是不喜欢这个老师，从他们的神色上完全看不出来。全班非常安静地坐在那个地方，可是他似乎可以感受得到风雨欲来的那样的一种紧张感啊、哦。那么他强制镇定，转过头来，然后呢就在黑板上面写上他的名字。那么就在这一刻呢，一个刚上台的新老师，才十九岁哈，然后在黑板上才刚写上名字，连一句话都还没有讲的时候。后面的男孩子们拿起弹弓，因为他们弹弓还有那个纸纸团哈、啊，然后呢就纷纷的朝黑板发射，然后呢这这些纸团就好像下雨一般的就掉在这个黑板上面，他的身上甚至有些还打中了他的身体哈、啊。他转过来，马上这个纸团就不见了，然后弹弓也都收起来了，也看不出来到底是谁搞的鬼，所以他就很镇定的了，当做没有发生这件事的，然后呢就说了一句啊、哦，我是某某某老师哈。啊然后又转过头来继续写，就在这个时候呢，后面再次发动这个弹弓的这个公式啊，这次纸团就更多了。那么他转过头来，地上全是纸团。这个时候呢，如果不处理的话，他、这、的、个、这个老师就算是灰头土脸，当不下去了。而这种呃、啊、用弹弓发射纸团的方式，也很可能是这一班学生呢给新老师的一个下马威啊，也就是给你一点厉害看看哈。那么他转过头来呢，一眼就看到这个座位当中有一个老大坐在最后面。为什么他第一眼就能够看到老大是谁呢？因为他以前就是个孩子王，就在一群调皮捣蛋的男生当中，他就是那个带头大哥哈、啊。那么他很清楚，老大都是坐在最后面，那老,老大都是一脸无辜的，他都是发动小喽啰,啰去发动攻势的，他就很无辜的坐在后面。其实他就是那个首脑，所以他一眼就看到那个男孩子了。然后呢，他就知道前面这些全部都是打手，所以呢，要擒贼就要先擒王。好，这个是一个很简单的道理啊。他猜想呢，这些男孩子们抽屉里一定都有一把弹弓啊。他还知道怎么做弹弓呢？做出最有威力的弹弓要怎么样？呃，如果是要打破玻璃的话，是要弹弓去去加上石头的。那么用纸团还算客气了所以呢，他很清楚这些男孩子们他们的抽屉里一定都有一把弹弓。那本来是想要叫这些男孩子们缴械的，后来他灵机一动，找这些喽啰缴械是没有用的，要找老大缴械。如果老大能够把他的弹弓交出来的话，其他人就会乖乖就范。所以呢，他就走到老大的座位旁边，然后呢，手一伸，意思就是说弹弓交出来哈。这个老大不愧是老大，就很装无辜的就在那说什么我没有弹弓啊，刚刚那都不是我做的。结果呢？这个这个时候就陷入僵局，其他人就用一种善笑的眼光在看着这个老师怎么样去这个面对老大跟他的挑战。哈，所谓一山不容二虎，这个教室里只能有一个老大了。哈，所以呢，大家就在看，哎，这个老师有什么能耐的？那么就在僵持的这个情况底下呢，突然之间，教室里飞来了一只绿头苍蝇，而这只苍蝇呢，比其他的苍蝇还要大只啊。那只苍蝇是每个小男孩心里面都很想打到的那只绿头苍蝇，可是没有一个人打得到它。所以呢，在一个很紧张的情势底下，一触即发的情势底下呢，一只绿头苍蝇飞进来，打破了教室里面的那种呃凝结的空气哈、啊。所有的男孩子都在看那只苍蝇，比起老师，这只苍蝇还更吸引他们的注意哈、啊，因为那是他们的猎物，他们。大家最希望打但是打不到的一只苍蝇，就在这个时候，这个老师灵机一动啊，他就跟旁边的一个小男孩跟他借弹弓，他就跟他说：“你一定有弹弓吧？借我用一下。”这个小男孩呢，却生生的将信将疑的就把弹弓拿出来给他啊，我就不信你有什么能耐了哈、啊，你打得到那只苍蝇的话，我投给你哈、啊，就有点那个意思。那这个时候老师呢就说：“那你那个纸团也借我一下。”那小男生又把纸团拿出来哈。啊那这两个动作一做呢，就就坐实了，他刚刚也是凶手之一啊。但是这已经不重要了，现在重要的是那只苍蝇，谁能打到那只苍蝇的话，就可以成为全班的偶像吧，应该是这样哈。所以呢，就在这个时候呢，这个老师拿着弹弓，拿着那个纸团哈，他没有想到，他教书的命运就在这样一秒当中了哈。这一集如果没有种地的话呢，他大概会被他们赶出去哈，大概会灰头土脸被他们给驱出去。如果这一集种地的话呢，马上就可以收服这所有的人哈。他想到他小的时候呢，就有这种拿着弹弓，然后去去打鸟雀或者是呃打苍蝇这样的一种绝技啊。呃，他是一个非常喜欢玩的，然后上天入地哦，非常活泼的一个，让父母跟师长都很头大的一个小孩。他从小就是在孩子当中。称王的哈，当老大的这种事情，怎么难得倒他呢？这个是根本他小时候天天练的记忆啊。可是呢，就在这个时候，全班的眼睛都盯着他，他感受到了一个非常大的压力啊。然后呢，他发现他额头都流汗哈，他仔细的瞄准哈，成功跟失败就在此一举哈，这个没有打下来的话呢，也不要想交下去了哈，这已经无关乎工作，这已经是关乎尊严的问题了哈，也就是顽童跟顽童之间的对决哈，我看是你比较顽童还是我比较顽童，是谁比较匪类就对了哈。结果呢，他屏住呼吸，全神贯注，他忘掉这个教室里所有的一切，他回到他顽童的那个状态底下。他突然之间一打，然后呢，那个苍蝇呢就应声掉在地上，全部的人都沉默了，全部人都傻眼了，然后呢，空气好像凝结了一样，暗地里好像又有一点点叹息的的声音出现一样。这个时候呢，他就走到那个老大的前面。向他伸开手，意思就是说，把你的弹弓交上来。那个老大呢，非常的不情愿，可是他也没有办法哈。他亲眼看到这个很厉害的老师呢，打到了他打不到的苍蝇哈，他实在是也是没有办法称王了。他就把他那最大的那只弹弓交出来，然后呢，缴了械之后，其他的人也就纷纷的把他们的弹弓都交给了这个老师。收了整整一袋子之后呢，这个老师就跟他们说：“瞄准是有技术的，等一下我再教你们。我们现在先开始上课，下课我们再来玩。”从此以后呢，这一班就对他服服帖帖，连那个老老大呢，就变成他的手下。这就是他教学的第一步，也就是他踏上讲台的第一天啊。他说：“我这辈子所遇到的所有挑战都没有那一天来的巨大，因为那是一个。”呃，成败在此一举哈，这一秒就决定胜负的一个关键。我没有想到，我打弹弓的技术居然有一天也能够派得上用场然后，那在场的观众就大笑、哦。这个绿头苍蝇跟实习教师的故事哦，听起来搞笑，可是呢，在我自己身上其实也有这样的故事。就是，呃，我以前教书都蛮认真的哈，就像我上个上个节目讲的哈，都讲到下课还在讲哈。那么，我记得我年轻的时候呢，两堂课中间我还不休息哈，我真的是夙夜匪懈哈，真的是非常非常的努力。可是呢，学生们却不领情。后来呢，我就想到了一个这个旁门左道哈，一个一个新的招式，就是呢。呃，下午上课大家昏昏欲睡嘛，那我呢，因为都会经过一个面包店，我干脆呢就买了刚出炉的面包，然后用一整大箱这样子抬到教室去哈。常呢都是下午三点上到五点嘛，那三三点那个时候肚子有一点点饿，所以呢我就会跟学生说，好，下课时间，呃，如果你肚子有点饿的话，来吃一个面包提提神，自己来拿。结果呢？我的课呢，居然大受欢迎，然后呢，呃，对我的评价也变好，学生对我的评价也变好了。很多人不见得记得我上课讲什么，但是呢，都说我请的面包很好吃啊。这个现在想起来都有点啼笑皆非哈。也就是我讲的内容没人记得，可是我请的面包倒有人记得。呃，我觉得这也让我们学到一件事情，就是在教学上面，你原先想达到的目的不一定能够达到，可是呢，反而是那种无心插柳的，让人家记得很深刻。这到底是怎么一回事情啊？哈，所以很多时候呢，呃，我们不要光想的目的是什么，有时候人家记得的反而是周边的一些细节的东西。抢救雷恩大兵里面的米勒上位，他用的是声东击西的方法。那我刚刚讲的这个绿头苍蝇这个故事呢，他其实用的是什么呢？他用的也是声东击西的方法，也就是把你的注意力转移，然后呢，让你注意到别的，你有些事情是能够让他佩服的。于是呢，他基于这一点，他不得不乖乖就范。所以教学的人只想着教学是不行的。比如说用面包来骗他们，我觉得这也是旁门左道，但是有用哈，非常有用。下次呢，你们那一班在考的稀巴烂的时候，你在那里认真的、苦口婆心的训他们一个钟头，讲到你都口干舌燥，你讲的那个心火上升，你讲的非常的用心用力都没有用，没有人记住半句。我劝你省一省啊，你就请他们吃东西，也可以挑你自己爱吃的，然后等于跟他们一起吃，啊，一起来一个下午茶，然后呢，大家吃着东西的时候，气氛就好了嘛。就在这种时候，不管讲个什么，都很听得进去啊。所以我觉得有时候要使出一点旁门左道，与其训他们，还不如请他们吃点东西。这个在亲子之间也是一样的哈，比如说呢，考了个零分回来，或者是最后一名回来，那这时候就该剑拔弩张了吧？差不多就跟那个抢救雷恩大兵一样，两个人拔出手枪就要对决了那样的局面的时候，你就声东击西，先端出一锅鸡汤啊，香喷喷的一锅鸡汤，跟这件事毫无关系的哈，一锅鸡汤，然后呢，先吃再说，吃完再讲，吃完也就什么事也没有那么那么了不起了。我觉得这种转移注意力的方法是真的要学起来哦。也可以说呢，那是一种化危机为转机的能力啊、哦。我们刚刚讲到教书，其实重点是教人嘛，不是在那个书上面。而对于教书的人来讲呢，能够影响人，那就是你的本事啊。所以这是要斗智而不是斗力的。在处理亲子关系的时候，我觉得就更要小心，因为呢，亲子之间呢、哦，因为一句话或者一件事情，然后他再也不能相信你。我觉得这种关系的破坏是很难回复，非常难哦，会会有一个有一个裂痕。所以呢，面对小孩子闯祸的时候，呃，你要知道呢，这个闯祸跟他有好奇心、有进取心，其实是一体两面，往往是同一件事、欸。哎。我从小呢就是一个乖乖牌的小孩，呃，我从来不会闯祸，我也不会制造各种争端，我跟别人都不会起冲突的哈，所以我是属于那种比较内向、安静、不惹麻烦的小孩，也就是在父母心中是是最好应付的孩子。可是呢，我觉得真正聪明的孩子不是这样的，真正聪明的他会闯很多祸，他常常对很多事情他都想动手做，他可能把东西给搞坏，有点像是《三个傻瓜》那部电影里面的那个 l e n c h o 哈，就是那个主角嘛。他看到什么就把它拆开，然后一拆开可能有时候装不回去。那那你要想说，你这是搞破坏嘛？你你只会破坏，你弄不回去。可是拆得开的人才有办法，有一天能够装回去啊！像我这种连打开的勇气都没有的人，哪一天修的好东西嘛？那是不可能的啊！我记得我小孩呢，大概在小学二年级的时候，我记得有一天早上，我发现我的吸尘器坏掉。然后呢，我我唯一能够想到的方法就是等一下，我要到百货公司去，然后呢就去交给专柜，因为我在那儿买的，然后他们一定会往后送嘛，因为我不知道哪里有维修站，所以我只好到百货公司交给他们修理，很可能很久以后再拿回来这样。所以呢，我我就是想说，把家事做完，衣服晾起来之后呢，带着这个孩子，他也不能一个人在家、啊，我必须带着他，带着吸尘器到百货公司一趟，这就是我所知道修的方法。可是呢，就在我在那洗衣服的时候，回过头来转头一看，才十分钟哦！我的天啊，我简直不敢相信我的眼睛，他他已经把它给解体了，已经变成一地的碎片。那我一看，差点昏倒。哇，你弄成这样子，我怎么拿去修啊？好，我第一个时间是想到这样，但是我抑制住我想要骂他的那种那种气哈，又问他说：“你干嘛把它打开啊？”他就说：“我看一看有没有办法修，看起来好像没办法。”然后呢，我就说，那你想办法再把它煮回去哈。那我就跑去晾衣服。等到我十分钟后呢，晾完衣服回来，他已经把它煮回去了。结论就是没法修，必须要送修哈。啊，我那时候第一个想法就是说，你看吧，呃，打开也是没法修的。可是你知道，我这种连打开都没办法的人说没办法修，跟他已经打开都摸西摸摸过了说没办法修，那能是一样的吗？他已经检测过一些他可能可以修的点，但事实上是没办法。他已经比我前进了好几步了，而那个时候他才小学二年级而已。所以有的时候呢，我们其实不知道自己小孩的潜力啊、哦。他是你生的，但是你很可能完全不了解他。你的脑袋结构跟他是完全不一样的。这小孩呢，他从小就是顽皮捣蛋，然后胆子很大啊、哦，啥事都没有害怕的。我记得他们大概在小学三年级左右的时候，高铁才刚开通嘛。然后呢？呃，有一次过年，他就抓着他哥哥，他哥哥比他大一岁多，然后就说：“哥哥，你跟我走，我们呢坐高铁去找阿妈，好，台北阿妈。”因为他知道跟着我们坐过高铁、接捷运，所以就知道怎么坐车。那大人通常是不太放心，这么小的孩子一个人在路上啊，这这这要是被绑架走了，麻烦也很大哈。所以呢，我很迟疑，这怎么行呢？然后哥哥也很迟疑，哈、哎，还是不要吧，他也是有点害怕。可是呢，这个小的，这个老二居然说：“哥哥，你跟我走就对了，因为他很怕他。”哥哥一迟疑，然后我也禁止，然后这件事情就没有办法了。而且哦，我勉强答应，我心里偷想着说没关系，我就跟在你后面，我偷偷跟在你后面啊。结果呢，这小子已经想到我可能会跟在后面了，所以呢，当我答应的时候，给他车钱的时候，他还加了一句：“你不要偷偷跟在我后面哦。”他连这个都想到了哈、啊。对于这种天生喜欢冒险的小孩，胆大的小孩，你到底是应该要抑制他的好奇心跟行动力，还是应该要适当的去节制他？至少呢，不要让他去以身涉险、哦、很多事情不可逆哦。呃，你这样自己去坐车，万一要是路上遇到了坏人，把你掳走了，那怎么办呢？这个事情可说严重，也真的是很严重的事情哈。所以呢，呃，在严苛跟。纵容之间本来就没有一条很清楚的界限，那家长也是非常两难的。有一篇很有意思的文章，就叫做《比特的脚印》，副标题呢就是“孩子的好奇心弥足珍贵”。那么这就是用一个爸爸的眼光来看一个小孩子，他看到他去冒险，然后他又想要禁止他，可是一方面又不想去抑制他去探索，这样的一种一种心理哈、啊。故事呢，是从四月里的一个春天开始的哈。那是一个春寒料峭的阴沉沉的下午，我把吉普车停在山下，因为呢，我们家住在山上。然后呢，我看着前面的雪上面，因为雪开始慢慢融化了，而雪上面呢，有一些小脚印。这些小脚印呢，就是比特的脚印哈。比特是一个七岁的小孩，通常呢，放了学，我都让他一个人从学校走回到家里面，会走一段山路。我和我太太呢，从来不会担心他年纪那么小就独自走这条路，因为这条路虽然很荒凉，可是确实很安全。路上会遇到的猎人呐、啊，还有卡车司机呢，都会对他招手，都很友善哦。而且呢，我们也都提醒了他，绝对不可以越过道路两旁的那些护堤，哈、哦，就是把那个山跟那个路隔开的那个堤防。那么堤防外面呢，就是一个很深的峡谷，那是绝对不可以去的地方，哈、哦。所以呢，比特自己都。都知道哪边是可以走的，哪边不能走，所以这条路他很熟悉，也是很安全的道路、啊我看着雪地上它的脚印呢，刚开始是单行的，再来是犬牙交错的左右左右，然后再来是两个两个的哈，我仿佛可以看见它的身影啊，它一定是刚开始用单脚跳，然后呢再来呢就是学着马戏团走钢索的样子啊，在万众欢呼当中呢平衡前进，再来呢它变成一架飞机展开两翼，然后好像在飞过北极的荒原一样，然后再来变成一只小兔子用跳的两脚两脚两脚这样。跳哈、啊。我平常呢下班的时间比他放学的时间晚一点点，所以在雪地上就可以看着他的足迹，就知道呢他大概走到了哪里去。有的时候呢他在路边玩一玩，折一根树枝，然后团一个雪球，我也都能够看到哈。就是凡走过必留下痕迹，就一路上好像在追小鹿一样的追着他的痕迹哈。再往前面看呢，他的小靴子的痕迹突然变了，嗯、呃，他跑起来了。我看到了松鼠的足迹啊，松鼠跟孩子的脚印。呢叠在一起，然后呢，在一个大的橡树底下，看起来小孩子是追着松鼠玩，然后呢，松鼠爬上了树哈，后来呢，它再继续往前走，然后呢，那个脚印又回复成两个两个，好像蹦蹦跳跳这样的一种兔子这样的一种蹦跳走的方式。就在呃一个农场的旁边，理查家的农场旁边，我踩住刹车，跳下车来。我看到他的靴子印踏过了提防，进入了峡谷。我突然之间呢，那个学意冻结起来。这是绝对不准他去的，因为春天雪融的时候呢，这个水是非常湍急的。多次告诫他，这里绝对不能够去，因为呢，那个水非常湍急，非常可怕。再往下一看，他立刻呆住了哈、啊！比特的红饭盒呢，卡在两块石头当中，盒盖已经打开了，浮在水面上。然后呢，我不寒而栗，心惊胆战啊！可是呢，我抬头四顾，却发现呢，他的脚印已经平平安安地踏上了溪流的对岸。原来呢，他已经踩着那个呃，那个水当中的原石头一块一块的跳过去，然后跨过了这个险象环生的急流，但是呢，他却把饭盒掉落在水里。我总算松了一口气哈，看起来他是已经走回家了，但是我的两脚呢已经被他吓得发软哈。然后随着他的那个脚印呢，就踩上了路面，再走到下一个出口，我看到有一根折断的树枝，看起来他曾经在那里费尽心机折了一根树枝，想要去捞水中的饭盒，可是捞不到。那后面的足印呢，就呈现了一个垂头丧气、意兴阑珊的模样，一路呢就上山来到了家门口。回到家里的时候呢，太太正在煮晚饭。我在厨房跟她说：“我们一定要处罚他，这件事情不是开玩笑的。”我太太点点头，我们都不愿意去想，这要是出了事的话，那只要一秒钟救都没有办法救，哈。这个地方的溪水放湍急，有一年呢，曾经冲走。花岗岩的石块哈，当溪水暴涨的时候，整个会冲上路面，然后连花岗岩那么大石块冲走，所以这是不能开玩笑的事情哈，绝对不允许他去走过那那个地方。然后呢，他太太就说：“不过你要处罚他，请你吃完晚饭再开口吧。”那个时候呢，我就点点头哈。那么我看到比特呢，专心一意在吃他最喜欢的苹果派，那是他最喜欢的饭后甜点。然后呢，他的眼睛很心虚的样子垂了下来，啊，不敢看着爸爸。我呢，那个时候本来非常生气，想要骂他的，可是呢，我突然回复理智，我就想到，那孩子们难道不应该有一点冒险的精神吗？如果我们都不准他们到野地里去探险，那么长大了岂不是变成窝囊废吗？所以呢，我心里面就自己在那呃天人交战着。喝完了咖啡之后呢，已经是黄昏了。这个时候，落日的余晖呢，落在西山上面啊。这时候天还没有完全黑，我就跟比特说：“听说你的便当盒掉在溪水里了，我们去看看有没有办法把它捞回来。我们去找一点工具。”就在这个时候呢，我太太跟我说：“怎么你心软了？”我跟她说：“没有没有，我到了现场，我在教训他。”结果呢，两个人开着车，呃，到了那个那个建水那个地方哈、啊，呃，冰雪初融的原野上面呢，非常的漂亮。可是呢，现在的确是险象环生的这样的一个春天的时间。比特呢？看到了一只鹿从他们的车前面跑过去，他马上从车上的座位爬起来，眼睛一直盯着那头那头鹿，看到它跳到旁边的灌木丛那边去跑掉了哈。我一言不发，我心里想着说，小孩子的好奇心多么可爱，这些好奇心其实应该要去培养他，而且不应该去扼杀他的。可是呢，正在我这样想的时候，我心里又出现一个画面哈，一个吓得魂不附体的一个小孩，然后呢，他被那个这个滔滔的洪流冲到了下游去，哦，那那是想起来就会觉得胆战心惊的事情。那于是呢，在心里面就这样挣扎着哈，然后在那个农场旁边停车，的话已经到了嘴边，但是又咽下去。我要讲的是，我现在告诉你，你竟然敢违背我们明明白白立下的规矩，好，那从现在到六月都完全不准你看电视啊。他本来想要这样讲的，可是呢，说出口的话却是说：“比特，你去砍一只大概三三公尺长的小树，我们来试试看有没有办法把饭盒弄回来。”结果父子两个人呢，就蹲在一个礁石上面，用树枝去拨。然后呢，那个水流还是非常大的，而这个很大的这条暗沟呢，上面的石板已经松动了，非常的恐怖哈、啊。这个掉下去绝对是没有办法能够活着回来的。结果他们两个费了半个小时，才想办法把那个饭盒呢从石缝里面撬出来，然后呢拿了回来。饭盒一飘出来呢，随着水流打转，我就把它抓住了。这时候呢，呃，这个比特在旁边拍手说：“好啊，爸爸，你真行，太厉害了！”这个时候，我们两个人对望，就好像爬山的人征服了高峰那样的得意。就在那一刹那之间，我们两个的胜利驱散了那个法官对犯人的一种关系。本来他是犯人，我是法官，我是打算要责罚他的。可是呢，就在这巨大的胜利当中呢，没有人再在,在乎那件事情了。开车回家的途中，我一直还没有把骂他的话说出口。那个时候呢，比特自己就吞吞吐吐地说了一句话，他说：“妈妈一定会很高兴，我们把饭盒给弄回来了。”他的眼睛看着我，露出了求情的表情，好像是说：“你不要生气。”但是呢，他用男子汉对男子汉的口吻说：“好家伙，那条河真是太可怕了，我下次再也不去了。”我回答他说：“我也绝对不会再下去，实在太危险了。”两个人把车开回家，把车子呢停在树林里面。然后呢，他把他的手放到我的手心里面，那个手呢软的像麻雀一样。我们还没进门，就看到太太已经把两杯热巧克力放在我们的壁炉架上了。通常呢，家里只要有什么争端的话，他就会煮两杯热巧克力，让我们大家心平气和哈、啊。我心里面一直在想着一件事情，呃，我们当年轻父母的人什，什么时候应该要严厉，什么时候应该要宽大，到底要怎么样才能知道？我们有时候也只能够看情形，然后再随时决定啊。这个时候呢，门外比特又在那里蹦蹦跳了。他的眼睛呢，越过那光秃秃的老树的枝桠，仰望着天空。上面呢，有繁星璀璨，就好像宝石一样。比特看那些星星，看得目不转睛。他回过头来，很高兴地问我说：“爸爸，你觉得那个星星是软的还是硬的？”这个故事哦，看完很久了，我我还是印象非常深刻哈、哦。他这整个故事里面呢，有这个年轻的爸爸，他心里面的交战哈、啊，一方面想骂他，要警告他说那很危险，绝对不能再尝试；另外一方面呢，又想鼓励他的好奇心跟探险的精神。所以到底怎样是他的界限，其实没有人知道啊。可是我觉得这个故事里面蛮感人的一点就是。他从头到尾没有骂他一句，或者是行为上的责罚，哈，看起来好像是在纵容他。可是呢，这个爸爸陪着他去把那个饭盒捞回来，然后两个人就形成了一种同盟的关系。也就是说，在这件事情上，我跟你站同一个阵线，哈，我们一起去冒险。然后呢，在千钧一法当中呢，把饭盒捞回来。你也晓得害怕，我也觉得实在太可怕，我再也不要下去。所以最后那个比特是自己说出来太可怕了，好家伙，我再也不要下去。那么让孩子自己讲出这样的话，绝对比你去责罚他、限制他还要好很多。所以呢，有的时候被学生或被小孩气到的时候，你第一件事就是要深呼吸，先忍住那口气，就像这个爸爸一样，在心里面交战一会儿哈、啊。当你现在骂他的时候，其实你就是在贬义他，或者说你就是在你就在否定他。好，所以你要小心，不要讲出这种话。当你嫌他考试考的不好的时候，其实就等于在否定他的能力诶，那很可能是题目出的不好呢，可能是大家相差无几呢。所以我上一集节目当中，我不是讲到呃小孩子们在机测的时候，呃八十满分的数学他考了七十几，正在那里懊悔的时候，我就说。我以前大学连考，我才考九分嘞。接下来换他们大惊讶说：“哈，你你这样还能活到现在哦？”我还理直气壮说：“对啊，我就活到现在，怎样啊？”在升学竞争当中，那个时候差一分多天差地远哦。可是呢，你时间拉远来看的话，以我们这种年纪的话，就是差十分、二十分，差差三十分都不怎么样了，好吗？所以呢，教育这件事情简单啊，就是要同理心，站在他的角度去想事情哈、啊。有的时候允许他们犯一点错哈、啊，让他们呃能够培养一点热切豪放的态度，这样才有办法应付艰辛复杂的人生。有时候想一想，其实蛮感慨的，我们这个教育体制好像就没有合理的时候。呃、啊，就像我们一开始讲的，高中生考大学现在已经是分成三呃，现在是四坡了、哦朱选材已经在繁星个人申请还有分科测验前面了哈，那么十月先拼第一波，这些高中生能有什么特殊才能？有的话也是极少数吧。可是现在大部分的人全部都在找老师写推荐信哈，全部都在考各式各样的检定考试，希望能够在十二月底之前呢不用考学测，他就能够真是上了好一点的大学。明明现在少子化很严重，生源不足，可是教育部却没有减招啊，它是增加了很多的名额，所以呢，这个做法简直就是让私立学校倒的嘛！一直说要行政减量，可是呢，从大学、中学、小学的老师都忙到快要过劳死啊，退休改成八五制，又堵住了年轻老师进来专任的机会。我今天早上看报纸啊，就看到台中有一个高中校长，他是呃侨泰高中的温顺德校长的一篇文章，叫做呃环境恶化，教师如何快乐。这篇文章就非常完美的总结了现在教育现场的恶化。他提出的观念，我就非常赞同啊。以前的人都是尊敬老师的，呃，现在呢，很多学生出现了一种。怀疑老师，甚至有一点敌视老师这样的一种现象、啊，哈，啊，我自己也是感觉到，有时候学生看你的眼神。不再是崇拜的或者尊敬，他有时候是带一点怀疑的那种眼光看的，你会觉得现在是什么样的状况啊？那么温校长呢，他就总结了几点啊，他说：第一个是政策层出不穷，教师身心难以负荷；第二个呢是法令矫枉过正，教师管教起来动辄得救；第三个呢就是行政事务繁杂，教学现场备受干扰。这三点没有人不知道，可是没有人知道怎么样能够改变。但是呢，不管怎么样，我觉得每一个当老师的人都不要小看自己的影响力啊！你现在看起来没有意义的事情，很可能以后会有发酵的时候，但是慢慢发酵的。所以呢，你讲出去的话，你做出去的事情，都会在别人心中形成一个作用力或者是反作用力哦、啊。我总是常常会回想到那个《抢救雷恩大兵》那部电影的最后的结局哈、啊。米勒上尉带着一小一组人马，然后他们中间呢还折损了两个人，哈，终于找到了雷恩。那么这个雷恩呢，他跟他那一个小组的人呢，他们在死守一座断桥，一直要等到援兵来为止，哈。当米勒上尉他们这一组人马终于找到雷恩，并且告诉他说：“我们就是奉命来带你走的，呃，你现在可以离开这个战场了。”结果这个时候反而雷恩不愿意了哈，他听说了自己三个哥哥都去世的消息，当然一时难以承受。可是呢，叫他离开，他居然不愿意。他说什么？他说：“我何德何能可以离开？大家也都很努力啊，而我现在的任务就是要死守这座断桥，我不能离开。”那这个米勒上尉就跟他说：“你要我这样跟你妈妈讲吗？”他说：“你告诉他，我没有办法离开这里，这是我的任务。你就这样跟他讲说，你已经找到我，但我不愿意离开，我有我的职责要尽啊。”这个时候，米勒上尉呢，他他突然陷入到一个很困难的局面，什么状况哈、啊，我们千辛万苦找到了你要完成这个任务了，结果你是不愿意离开的，现在什么状况？就后来呢，这个米勒上尉他就跟他的呃这个同僚就就谈论到这件事情嘛，有人就说我们干脆走好了哈，就回去复命，就说找到他了，他没有死，但他也不愿意走哈，那我们就任务完结。可是呢，米勒上尉呢，他就说或许哈、啊。呃，我们可以留下来跟他们一起打，虽然人数不太够，但是呢，呃，总是能够让敌方伤亡很严重哈、啊。我们一起死守这座断桥，看看能不能挡到援军来的时候哈、啊。他就讲了一句话，我觉得这句话也很可能是整部电影其实真正要传达出来的一句一很重要的一个概念哦、啊。他说，有一天我们回想起这场混账的战争，或许抢救雷恩大兵是唯一一件我们做的好事。每个人在战场上都杀人无数啊，那或者呢自己也被杀，然后也杀人。可是整个混乱的战争当中，唯一值得做的事，或许就只有抢救了这个士兵，回到他妈妈的身边。在现在这个教育的状况哦，在这一场混战当中哈，呃，我觉得说不定我们唯一能够做的好事，就是抢救一个孩子的自信。当一个孩子考坏的时候，当他茫茫不知道前途在哪里的时候，你一句正面肯定他的话，很可能，我觉得就可以挽救一个孩子的自信心。所以呢，教书其实就是在抢救雷恩大兵哎、欸，救一个是一个哈。很可能你会说哦，现在教书有多难呢、欸？你会教，你去教。哎，我倒是很想去教，但是我没有资格。哎，我从头到尾不知道什么叫教育学分，我也没有中小学教师的执照。哎，如果你有执照的话呢，你是有能力的人哈，你既有证照，你又在位置上面了，这是一个很好的可以影响人的职位。我们来回想一下《比特的脚印》这篇文章，呃，这里头你看到西方的父母是怎么样小心翼翼地保护小孩子那种冒险犯难的那种那种权利、犯错的权利哈。呃，不忍心加以责难，那我们呢是小心翼翼保护我们的孩子哈，所以你看东方教育为什么会跟西方教育会差那么多？原因就是我们不鼓励犯错，我们也不鼓励冒险哈，这第一。那第二个呢，就是那个呃绿头苍蝇跟实习教师的故事。他其实是告诉我们说，教书呢是要让人打从心底去佩服你的。很多时候呢，老师很会讲哈，能胜人于口，不能服人于心。你嘴巴上说得过他，他没办法跟你分辨，但是他心里对你是不服气的。所以呢，那个实习教师在那一刻把窗户上那只苍蝇用弹弓打下来，就是唯一能够让全部的顽童心服口服的一件事情。我觉得教育的本质是什么呢？教育的本质其实就是同理心，还有接纳哈。每一个人都渴望被接纳、被爱。多给孩子一些犯错的机会是必要的。当然呢，当老师或者家长的人要能够这样平和、宽容，你自己是必须要能够过得好的，你身心必须要平衡、健康哈。你必须要找一点乐子，自己是要快乐的。这就是为什么我们节目里面常常听歌的原因，有的时候不得不听歌麻痹一下自己哦。那上个上一集的节目里面，我们就听了《Stay》那首歌曲哈，这是一个舞曲嘛，为我停留。呃，这个是一个90年代的舞厅里面的很嗨的一首歌曲。这首歌通常拿来拖地板用。那另外，我来介绍一首 a、啊、哈的《Take on Me》。那么这首歌呢，就是我拿来嗯、呃、刷马桶用的哦，超级好用。这是一首1985年的神曲啊，这个在全世界呢。得到很多国家的冠军。那么，阿、啊、哈这个乐团，它是由三个挪威的男孩子所组成的。这三个人呢，啊，他们的五官都非常的非常的好看哦，就是那种刀削斧劈的那种五官，就很希腊式的那样的一种五官，再加上一百八十五公分的高个子，一排站开，我、哦、不得了，这完全是偶像巨星的架势哦。这首《Take On Me》为什么会那么红呢？有几个因素啊。在一九八五年的时候，当时候拍 NTV 的导演呢，他就尝试着用一种所谓的铅笔动画的方式结合真人演出。然后，一个非常漂亮的女孩子，她在餐厅里面打开一本漫画书。这个漫画里面呢，有摩托车大赛。然后，那个男主角呢，就呃伸出一只手。把这个女孩子拉了进去，所以这就变成一种异次元的这样的一种故事。那这个女孩子被他拉进去之后呢，那些摩托车竞赛里面输的人呢，呃，追打过来，就是追打他们两个。后来呢，这个男主角就把这个女孩子呢，就呃，就是他就拉开一张纸，然后把她塞到那个黑洞里面。这个女孩子就回到了现实世界，然后这个男孩子就被困在另外一个世界。所以这个完全是平行时空啊、呃，这个穿越时空爱上你这样的一个概念。那因为这个。NTV 呢，它非常的有趣啊，再加上呢，啊，这个主唱 Modern， 他有一个非常漂亮的音色，他的音色在这首歌里面据说是跨二十度音的哈、啊，也就是高的地方是飙高音，可是低的地方也非常的低。这首《Take on Me》被滚石杂志称为史上最难唱的一首歌之一。Take on me 这首歌啊，它的歌词跟意思很简单啊，它的意思就是说呢，请你接受我哈、啊、，Take on me，Take me on， 就这两句话意思差不多。有的人翻译成带我走是不对的哈、啊、，Take on me 就是接受我、接纳我的意思。那么这里头歌词里面就讲到说呢，我们。一直不断的 talking away 哈，我们不断不断的讨论，但是呢， I don't know what， 我已经不知道该说什么才好。在这段感情里面呢，是我不断的来找你，但是呢，你总是 shining away 好，你总是畏缩逃避，所以呢，请你接纳我吧， take on me， take me on， 否则我即将会离开， I'll be gone in a day or two 好，在一两天之内。哎，这首歌哦，不一定是快版的唱法哦，哈，那它还有一种抒情的唱法啊、呃。你看过电影《死侍二》吗？这个《死侍二》里面就有这个抒情版的唱法。另外呢，十九岁的俄罗斯少女就是 Diana Ankudinova， 那么这一位呢，她也有一个非常好听的抒情的唱法。等一下我们会让大家听两句啊、哦。所以呢，等一下我们来听这个呃《Take On Me》这首歌，我们先听 Diana 唱几句抒情的，然后再接原唱，再来呢接一段 finger style， 就是呃用指节去敲击吉他的面板或者拍击吉他的面板，这样形成的声音啊。所以呃这种吉他的弹法弹这首歌，我觉得也非常有味道。我们等一下就来听这几个连串起来的这样的方法，大概总共会有七八分钟的时间，希望你能够刷完你的马桶。那我们现在就来听1985年啊哈 Take on me。